0: un profeta viviente para los últimos días. Elder Allen D. Haney. Cuando era niño, disfrutaba los sábados porque todo lo que hacía ese día era una aventura. Pero hiciera lo que hiciera, siempre iba acompañado de lo más importante, ver dibujos animados en la televisión. Uno de esos sábados por la mañana estaba parado junto al televisor cambiando los canales y descubrí que el dibujo animado que esperaba encontrar había sido reemplazado por la transmisión de la Conferencia General de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Mientras miraba la conferencia y me lamentaba porque no vería mi dibujo animado, vi a un hombre de cabello blanco vestido de traje y corbata sentado en una cómoda silla. Percibí que había algo diferente en él, así que le pregunté a mi hermano mayor, ¿Quién es él? Me dijo, Él es el presidente David McKay. Él es un profeta. Recuerdo que sentí algo y supe que él era un profeta. Luego, como era un niño fanático de los dibujos animados, cambié el canal. No obstante, Nunca he olvidado lo que sentí en ese breve momento de revelación personal. Cuando se trata de un profeta, a veces solo se necesita un momento para descubrirlo. El saber por revelación que existe un profeta viviente en la tierra lo cambia todo. Eso hace que uno pierda el interés en debatir, cuando el profeta habla como profeta, o si hay ocasiones en las que uno está justificado en rechazar selectivamente los consejos proféticos. Tal revelación invita a confiar en sus consejos, aun cuando no los entendamos plenamente. Después de todo, un Padre celestial amoroso ha establecido el modelo para revelar la verdad a sus hijos mediante su profeta, alguien que nunca buscó ese llamamiento tan sagrado y que no necesita nuestra ayuda para ver sus imperfecciones. Un profeta es alguien a quien Dios personalmente ha preparado, llamado, corregido, inspirado, reprendido, santificado y sostenido. Es por lo que nunca corremos riesgos espirituales cuando seguimos los consejos proféticos. Nos guste o no, todos fuimos elegidos de alguna manera en la vida preterrenal para nacer en estos últimos días. Existen dos realidades relacionadas con nuestros días. La primera es que la Iglesia de Jesucristo será restaurada sobre la tierra. Y la segunda es que las cosas se van a poner muy difíciles. En las Escrituras se revela que en los últimos días habrá una fuerte tormenta de granizo para destruir las cosechas de la tierra, plagas, guerras y rumores de guerras, y toda la tierra estará en conmoción y abundará la iniquidad. Cuando era niño, esas profecías me asustaban y hacía que pidiera en oración que la segunda venida no ocurriera en el transcurso de mi vida, y debo decir con cierto éxito hasta el momento. Pero ahora pido lo contrario, aun cuando los desafíos profetizados ocurrirán, pero cuando Cristo venga nuevamente, todas Sus creaciones reposarán seguras. Las condiciones actuales del mundo han hecho que algunas personas entren en pánico, como hijos del convenio, no es necesario que andemos en busca de esto o aquello para saber cómo afrontar estos tiempos difíciles. No tenemos por qué temer. La doctrina y los principios que debemos seguir para sobrevivir espiritualmente y resistir físicamente se encuentran en las palabras del profeta viviente. El presidente M. Russell Ballard declaró que «No es cosa insignificante el tener un profeta de Dios entre nosotros». El presidente Russell M. Nelson ha testificado que el modelo que Dios estableció desde hace mucho de enseñar a sus hijos mediante profetas nos asegura que Él bendecirá a cada uno de los profetas y que bendecirá a los que den oído al consejo profético. De modo que la clave es seguir al profeta. Hermanos y hermanas, a diferencia de los libros de historietas antiguos y los autos clásicos, las enseñanzas proféticas no llegan a ser más valiosas con el tiempo. Es por lo que no debemos utilizar las palabras de los profetas del pasado para rechazar las enseñanzas de los profetas vivientes. Me encantan las parábolas que Jesucristo utilizó para enseñar principios profundos del Evangelio. Esta mañana me gustaría compartir con ustedes un tipo de parábola de la vida real. Un día entré a la cafetería de las oficinas generales de la iglesia para almorzar. Después de haber tomado una bandeja con comida, entré al comedor y noté una mesa en la que los tres miembros de la primera presidencia estaban sentados y había un asiento vacío. Mi inseguridad me hizo tomar un rápido desvío lejos de la mesa. Y luego escuché la voz de nuestro profeta, el presidente Russell M. Nelson, decir, Allen, aquí hay un asiento vacío. Ven a sentarte con nosotros. Así que fue. Ya casi al terminar el almuerzo, me sorprendió escuchar un fuerte crujido y, cuando alcé la vista, vi que el presidente Nelson había aplastado su botella de agua de plástico vacía y había vuelto a ponerle la tapa. El presidente Dallin H. Oaks entonces preguntó lo que yo quería preguntar. Presidente Nelson, ¿por qué aplastó su botella de agua? Él respondió facilita el trabajo a quienes se encargan de los materiales reciclables porque no ocupa tanto espacio en el contenedor de reciclado. Mientras, mediante, medi, mientras meditaba en esa respuesta, escuché el mismo crujido de nuevo. Volté a mi derecha y el presidente Ox había aplastado su botella de agua vacía igual que el presidente Nelson. Luego escuché un ruido a mi izquierda y el presidente Henry Behring estaba aplastando su botella de agua, aunque había adoptado una estrategia diferente con la botella en forma horizontal, lo que requirió más esfuerzo que cuando la botella se encontraba en posición vertical. Al observar esto, el presidente Nelson amablemente le mostró la técnica con la botella para aplastarla más fácilmente. En ese momento, me acerqué al presidente en voz baja, le pregunté, ¿es un nuevo requisito de reciclaje de la cafetería aplastar las botellas de agua de plástico? El presidente ox respondió con una sonrisa en el rostro, «Bueno, Allen, debes seguir al profeta». Estoy seguro de que el presidente Nelson no estaba declarando una nueva doctrina basada en el reciclaje, pero podemos aprender de la rápida respuesta del presidente Oaks y del presidente Irwin al ejemplo del presidente Nelson y de la oportunidad del presidente Nenson para enseñarles un mejor método a quienes participamos. Hace algunos años, el Elder Neil Maxwell expresó algunas observaciones y consejos que son relevantes con respecto a nuestros días. En los meses y años venideros, es probable que los acontecimientos requieran que cada miembro decida si seguirá o no a la primera presidencia. Será más difícil para los miembros fluctuar más tiempo entre dos opiniones. Dejemos un registro para que las opciones queden claras, dejando que otros hagan lo que quieran frente a los consejos proféticos. Jesús dijo que cuando a la higuera le brotan las hojas, el verano está cerca. Advertidos que el verano está por llegar, no nos quejemos del calor. La nueva generación está creciendo en una época en la que hay más hojas en la higuera y hay más calor. Esa realidad impone una responsabilidad mayor a nosotros, la generación de adultos, particularmente en lo que respecta a seguir esos consejos. Cuando los padres ignoran lo que ha dicho nuestro profeta, no solo pierden las bendiciones prometidas para ellos, sino que, lo que es aún más trágico, enseñan a sus hijos que lo que el profeta dice no es importante o que se puede escoger de entre los consejos proféticos como si fuera un bufé sin preocuparse de la desnutrición espiritual resultante. En una ocasión, el de Richard L. Evans observó, «Algunos padres equivocadamente piensan que pueden relajarse un poco en cuanto a la conducta y a la conformidad, que puede suavizar un poco los principios básicos sin afectar a su familia o al futuro familiar. Pero si un padre o madre se sale un poco del camino, es probable que los hijos excedan el ejemplo de él o ella». Somos la generación con la responsabilidad sagrada de preparar a la nueva generación para su función en estos dos últimos días, la cual se debe cumplir en un tiempo en el que el adversario está en la cúspide de su influencia. No podemos ser una fuente de confusión en cuanto a seguir los consejos del profeta. Son precisamente esos consejos los que permitirán a la nueva generación ver al enemigo cuando todavía está lejos, y entonces podrán prepararse para resistir el ataque del adversario. Nuestras pequeñas desviaciones, incumplimientos silenciosos o críticas en respuesta a los consejos del profeta pueden resultar en que solo caminemos cerca de la orilla de la senda de los convenios. Pero cuando tales acciones son promovidas por el adversario en la vida de nuestros hijos, estas pueden influenciarlos a dejar esa senda. Ese resultado es un precio generacional demasiado alto. Algunos de ustedes quizá consideren que han fallado en sus esfuerzos por seguir los consejos del presidente Russell M. Nelson. Si así fuera, arrepiéntanse. Comiencen de nuevo a seguir los consejos del profeta escogido de Dios. Dejen de lado distracciones de los dibujos animados infantiles y confíen en el ungido del Señor. Regocíjense, porque nuevamente hay profeta en Israel. Aunque no estén seguros testifico que podemos resistir el calor de los últimos días e incluso prosperar en ellos. Somos los santos de estos los últimos días y son días maravillosos. Estábamos ansiosos por venir a la tierra en este tiempo, con la confianza de que no se nos dejaría tropezar cuando afrontáramos los vapores cada vez más oscuros y confusos del adversario, sino más bien que tomaríamos los consejos y la guía de Aquel que está autorizado para decirnos a nosotros y al mundo entero Así ha dicho Jehová el Señor. En el sagrado nombre del profeta que Dios el Padre levantó, el Santo de Israel, sí, Jesucristo mismo. Amén.